0: Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Willkommen beim Creative People Podcast. Der Podcast für kreative Menschen mit großen Ideen, mit großen Talenten und mit einem großen Haus im Kopf. Ein Inspirationsort für deine Selbstverwirklichung, deine Berufung und Erfüllung deiner schönsten Träume. Mein Name ist Mirjana Michailovic und heute begrüße ich dich hier zu meiner allerersten aller Podcast-Folge zum Thema Kreativität. Ich verrate dir, was Kreativität wirklich ist, wozu sie uns Menschen dient und warum du deine Kreativität auf gar keinen Fall zurückhalten sollst. Du erfährst, wie Du sie in den Fluss bringst und wie Du sie befreist und warum das Ganze für Dich und Deine Gesundheit von großer Bedeutung ist. Schön, dass Du da bist und dass Du Dich inspirierst. Mir liegt es am Herzen, dass Du heute etwas für Dich mitnimmst, was Dich auf Deinem Herzensweg einen Schritt weiterbringt und was dich vielleicht auch dazu inspiriert, eine oder die andere mutige Entscheidung in deinem Leben zu treffen. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude beim Zuhören. Was ist Kreativität? Die sagenumwobene und mysteriöse kreative Kraft. Und hiermit haben wir die Antwort schon bekommen, was Kreativität wirklich ist, nämlich eine Kraft. Eine treibende und bewegende Kraft im Menschen, nämlich die Schöpferkraft. Das ist ein göttlicher Instinkt, ur, ur, uralter Instinkt in uns Menschen, das uns dazu dient und das uns dazu treibt, etwas Neues zu erschaffen. Oder man kann auch so sagen, dass uns dazu dient, die Welt besser zu machen oder schöner oder die Welt einfach zu bereichern und schöner zu gestalten. Wenn ich über die Kreativität als Kraft spreche, dann spreche ich über gewisse Prozesse in unserem Körper, in unserem Geist, in unserem System, die wir auf gar keinen Fall steuern können. Und da fängt ja schon der ganze Übel eigentlich mit der Sache Kreativität. Also wenn ich über die Kreativität als Kraft spreche, dann rede ich wirklich über einen Instinkt, das in uns Menschen wirkt, wenn es Zeit dafür ist. Es ist eine Kraft, die dich bewegt. Eine Kraft, gegen die du gar nichts machen kannst, geschweige denn davon, dass du sie kontrollieren kannst. Du kannst sie vielleicht in eine Schublade stecken, über die Jahre lang zurückhalten, aber so ganz ersticken wird es dir nicht gelingen. Die Schöpferkraft in uns Menschen dient uns natürlich zu schöpfen, zu erschaffen. Wir Menschen, wir sind so, wir ticken so. Wir haben es nötig, uns zu verwirklichen im Außen. Wir haben es nötig, unsere Ideen im Außen Wirklichkeit werden zu lassen, damit wir uns erfahren können, damit wir uns sozusagen selbst sehen können, wer wir sind, wie wir sind. Und ähm, nicht nur das, wenn wir uns erlauben, uns von innen nach außen zu verwirklichen, erlauben wir somit auch anderen Menschen zu uns kommen und uns zu erleben. Also wir Menschen sind wirklich so, wir haben das Bedürfnis, die Welt auch um uns herum mitzugestalten, umzubauen, zu kreieren, zu erschaffen. Was will ich denn da auf Planet Erde, wenn ich nicht mitkreieren kann, wenn ich nicht mitreden kann? Und wenn der Mensch dieses natürliche Bedürfnis nicht erfüllen kann, schlägt das meiner Erfahrung nach an die Psyche, meistens an die Psyche und dann ja auch an den Körper. Der Mensch wird krank. Weil das musst du so verstehen, das ist wirklich etwas Natürliches, etwas, was aus uns herauskommt. Die Schöpferkraft, eine von vielen Kräften, die in uns Menschen wirkt, wie zum Beispiel das Atmen, wie zum Beispiel das Herz, das schlägt, wie zum Beispiel auch die Sexualität, auch eine kreative Kraft, die einfach da ist und du kannst einfach nichts dagegen tun. Und ähm, zum Beispiel auch die Lernkraft, die Lernkraft, was die Schule auch so oft übersieht, dass der Drang nach dem Lernen auch ein Energie, großer Energieimpuls in uns Menschen ist, das uns dazu treibt, jetzt hier und jetzt in diesem Moment genau die eine bestimmte Sache zu erforschen und der einen bestimmten Sache nachzugehen. Und wenn das nicht gefördert wird, wenn das überall beschnitten wird, Natürlich kommt man ja schnell zur Frustration. Also, liebe Leute, Kreativität ist eine Kraft. Kreativität ist nicht etwas, was der eine hat und der andere nicht. Kreativität haben wir alle. Die Frage ist nur, wie viel sich jeder von uns erlaubt, sie zu leben und um sie auch auszuleben, sie zu zeigen und der zu folgen. Weil der Kreativität zu folgen ist nicht immer einfach. Der schöpferischen Kraft zu folgen ähm, ist nicht immer einfach und es ergibt auch nicht immer einen Sinn. Das ist ja manchmal der Grund, wieso sich sehr viele zurückhalten. Und vor allem, eben äh, mir tut es ein bisschen weh, dass die Kreativität auf Basteln und einige kreative Berufe oder künstlerische Berufe reduziert wird. Und deswegen haben sehr viele Menschen Hemmungen, sich kreativ zu nennen und glauben, ihre Ideen sind dumm, ihre Ideen braucht die Welt nicht und getrauen sich auch nicht, sich als ein kreativer Mensch zu betrachten, weil sie sich ständig mit Kunst und mit, mit einem gestalterischen, fassbaren ähm, vergleichen, was überhaupt nicht der Fall ist. Also Kreativität ist ein Drang im Menschen zu erschaffen, Neues zu erschaffen, was auch immer es ist. Ob es ein Garten ist, ob es ein Lippenstift ist, ob es ein Hut ist, ob es ein Kleid ist, ob es ein Haus ist, ein Gedicht, ein Buch, ein Rezept. Es ist egal. Das ist alles Kreativität und ähm, bitte jeder soll sich getrauen, der zu folgen und äh, diese schöpferische Kraft in sich selbst ähm, spü zu spüren, erla zu erlauben. Ja, wie schon gesagt, die Kreativität können wir nicht steuern. Ich sage der Gesellschaft zuliebe, unserer kontrollierenden Gesellschaft zuliebe, sage ich leider, sorry, aber wir können sie nicht kontrollieren. Wie schon gesagt, man kann sie in eine Schublade stecken, vielleicht für später aufbewahren, aber so ganz ersticken können wir unsere schöpferische Kraft und unsere Ideen, die uns treiben, nicht. Warum ist das so? Weil das ein Instinkt ist, weil Ideen auch etwas Göttliches sind. Ideen sind etwas, was in der Luft da ist. Ideen sind energetische Impulse, die einen Menschen einnehmen, weil genau dieser Mensch das Zeug dafür hat, diese Idee auch in die Umsetzung zu bringen. Also hast du einmal eine grandiose Idee gehabt und gleich danach gedacht, oh, uh, das ist aber zu groß für mich, ähm, wie schaffe ich das? Bitte frag dich das nie wieder in deinem Leben. Wenn du eine Idee hast, dann hast du auch das Zeug dafür, sie auch zu verwirklichen. Ich habe zum Beispiel nie Ideen im Ingenieuring-Bereich. Zum Beispiel würde mich nie interessieren, mir Gedanken zu machen, wie man einen Zug baut, weil ich das nicht kann. Aber dafür habe ich ja xx andere Ideen. Also bitte vertraue darauf, jedes Mal, wenn dir etwas einfällt, Bilder, Fantasien, Impulse, wie du etwas machen könntest, besser machen könntest oder neu machen könntest, anders machen könntest. Folge dem und vertraue einfach am Anfang an, vertraue darauf, dass du das Zeug dafür hast. Und wie du das schaffen wirst, das ist völlig zweitrangig, da, da braucht es wirklich Vertrauen und sagen, okay, gut, ich mache das, ich nehme das auf mich auf, liebes Universum, liebes Leben, ich öffne mich und ähm, schaue mal, äh, wohin mich der Weg führt und wie, wie ich das hinkriegen soll. Aber das Zeug hast du auf jeden Fall dafür, also ja, für das Erste ein guter Tipp von mir. Bitte lege deine großartigen Ideen nicht in die Schublade. Die Kreativität ist die Schöpferkraft. Sie können wir nicht kontrollieren. Eben das ist das Interessante daran. Und genau was ich eigentlich sagen wollte, dass das Hindern und Zurückhalten der eigenen schöpferischen Kraft und der eigenen Talente und Gaben uns total krank macht. Also ja, du kannst noch x-mal zum Arzt gehen. Sie werden das nicht erkennen, dass du ähm, Raum brauchst, um deine Kreativität zu leben, um deine Gaben und deine Talente zu leben. Sie werden dir Medikamente verschreiben und keine Ahnung noch sonst was. Aber leider sagt er niemand, Herr und Frau Meyer, was schlummert denn da so in ihnen? an Ideen, an Träumen. Wovon träumen sie? Was haben sie im Leben vor? Gibt es etwas, was ähm, sie schon immer tun wollten im Leben und ähm, sich das nie erlaubt haben? Also das fragt leider kein Arzt. Und genau das, dieses Zurückhalten unserer Instinkte, Impulse und unserer schöpferischen Kraft macht den Menschen über die Jahre krank. Das, das meiste, das wir in unserer Gesellschaft kennen, sind Frustrationen, Depressionen, Burnout und natürlich körperliche Schmerzen wie meistens Rückenschmerzen, Hüftschmerzen zum Beispiel kommen oft vor, wenn man, nicht, wenn man das Gefühl hat, nicht vorwärts im Leben zu kommen. Zum Beispiel, ähm, ja, Magenbeschwerden, wenn dich alles stört um dich herum, <lacht> ja eben, wenn dir die ganze Welt zu nahe gekommen ist, weil du ja nicht deinen Raum hast, und immer wieder den falschen Dingen nachgehst. Und ähm, das spielt die Psyche wirklich verrückt und ähm, ist auch ein gutes, messbares Werkzeug, um uns zu zeigen, dass wir auf, auf, auf dem falschen Weg sind, eigentlich, weil ähm, zum Beispiel Depression ist ja klar, dass ich depressiv werde, wenn ich, wenn ich die Welt um mich herum nicht mitgestalten kann, wenn ich nicht mitreden kann. Eben wie schon gesagt, wir, wir ticken so. Wir sind Menschen, sind von Natur aus so aufgebaut, dass sie es einfach nötig haben, mitzumachen. Einfach mitzumachen. Wirklich mitzuleben, mitzureden, zu gestalten, umzukrempeln, umzubauen. Und wenn ich das nicht machen darf, wenn ich nur noch einen Job habe und einem Job nachgehe, der mich gar nicht erfüllt und der für mich überhaupt keinen Sinn ergibt, ist ja klar, dass ich irgendwann mal depressiv oder frustriert bin und mich frage, was ist das für ein Leben, was ist das für ein Planet, was ist das für eine Gesellschaft. Und ähm, alles ist total blöd und ähm, doof. Und ähm, ja, dann zieht man sich immer mehr und mehr nach innen und versteht die Welt um sich herum. Eigentlich nicht, ja. Eben ja, genauso wie die Frustrationen. Frustration kommt daher, dass wir immer und immer wieder über die längere Zeit keine Erfolgsgefühle im Leben haben. Mag sein, dass du vielleicht Karriere machst und ähm, gewisse Erfolge erzielst. Aber um, du spürst tief in deinem Inneren, dass das nicht ein innerer Erfolg ist, dass dahinter noch viel, viel, viel mehr ist. Arno hat einen Geschäftsmann gesagt, ähm, ich habe Karriere in meinem Leben gemacht und ich bin äh, auf dem Top of the Top gekommen. Auf dem Gipfel meiner Leiter bin ich gekommen und dann musste ich feststellen, dass die Leiter an der falschen Wand war. <lacht> Zum Beispiel so. Das kann ja manchmal auch vorkommen. Und ja, es spricht nicht dagegen, wieder runterzukommen, die Leiter zu verschieben und es noch einmal zu probieren. Also nicht da oben zu jammern, man hätte alles falsch gemacht oder wie auch immer. Also man kann immer einen anderen Weg im Leben nehmen. Das ist, dafür ist das Leben ja da, <lacht> für neue Entscheidungen und, und, und neue mutige Erlebnisse und Ideen. Genau. Zurück zur ähm, Frustration. Wenn wir unsere Gaben nicht leben, also mh, auch Gaben und Talente sind Kräfte in uns, die wirken. Und ähm, die kannst du auch nicht abschalten. Das ist wie Atem. Deine Gaben sind da, ähm, die kommen von innen nach außen. Das ist eine gewaltige, geballte Energie, die gelebt werden möchte. Die sich durch deinen Körper, durch deinen Geist, durch das Ausleben eigentlich manifestieren möchte nach draußen. Und wenn du das nicht machst, wenn du diesen Weg immer äh, blockierst, ähm, in Form von einem falschen Job, in Form von ähm, jeden Morgen aufstehen und an einen falschen Ort hingehen, äh, in Form von ähm, meine Zeit mit falschen Menschen verbringen. Also das sind alles Blockaden, Grenzen, also nicht die Welt, die unsere Gaben brauchen. Die werden dann immer zurück in den Körper gestrahlt, und das führt natürlich zur Frustration, wenn meine Hände über die Jahre lang nicht das machen dürfen, was sie eigentlich machen wollen, schlägt das zurück, schlägt das in einem negativen Kreis zurück und dann entsteht Frustration und dann entstehen ja auch dementsprechend Beschwerden, entweder in den Armen, Beinen, Kopf, wenn man zu viel denkt oder wenn man nicht in einer Gesellschaft sein möchte, wo man nicht hingehört. Zum Beispiel, das ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass wir die Menschen in unserer Umgebung haben, die unserer Kreativität wirklich entsprechen, mit denen wir uns auch austauschen können und zusammenwachsen können. Und wenn du das nächste Mal frustriert bist, ja, frage dich, wann hast du das letzte Mal ein Erfolgserlebnis gehabt, eines, der wirklich alle deine Sinne beflügelt. Alle, auch den sechsten Sinn und auch ja das Gefühlssinn. <lacht> ja, das, das ist ein Erfolg, das dich wirklich auch tief in deinem Inneren berührt hat. Wann hast du das letzte Mal so etwas gehabt? Und äh, wann hast du wirklich das letzte Mal dich authentisch leben dürfen? wann warst du das letzte Mal in einer Gesellschaft und unter Freunden, wo du wirklich du sein konntest, genauso wie du bist. Und auch wenn du das hast, wenn du das hast und trotzdem spürst und fühlst, da schlummert etwas in mir und ähm, da ist noch eine gewisse Unzufriedenheit, dann gibt das noch viel mehr. Dann gibt es in dir da noch viel, viel mehr, was nach außen sich zeigen möchte und du hast Angst, es zu zeigen oder ja, hast einfach nicht die Möglichkeit dazu. Ja, das sind zum Beispiel einige der Gründe, wieso du deine Kreativität nicht zurückhalten solltest. Erst einmal wirklich, um nicht krank zu werden. Zweitens, weil ähm, das ein Naturinstinkt ist und weil du das einfach für dein Glück und Zufriedenheit brauchst. Und... Ähm, ja, diesen Instinkt eigentlich nennt man die Arbeit. Nun hat man das Wort leider über Jahrzehnten so verstümmelt und verdreht. Aber dieses Bedürfnis, diese schöpferische Kraft und dieses Bedürfnis, etwas zu kreieren und in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld und Umgebung etwas zu verändern, nennt man eigentlich ursprünglich Arbeit. Aber darüber rede ich ein bisschen mehr, vielleicht in einer anderen Folge. Wieso du deine Kreativität auch nicht zurückhalten solltest, der nächste Grund wäre eben dieses Gestalten unseres Umfeldes. Wenn wir uns von innen nach außen verwirklichen und ähm, uns tatsächlich wagen, uns zu zeigen, zu kreieren, zu gestalten, ähm, ja einfach zu erschaffen und unsere Ideen Wirklichkeit zu machen, kreieren wir um uns herum ein Umfeld, das ich meinen kreativen Raum nenne oder meinen kreativen Garten. Warum ist das so wichtig für das Glück in dir? Neben dem natürlich, dass du gesund wirst, ist dieser kreative Raum oder kreativer Garten so wichtig, weil du ja, weil du dich selbst verwirklichst und weil die anderen Menschen auch die Möglichkeit haben, dich zu erleben, genauso wie du bist. Wenn du das nicht machst, haben die Menschen nicht die Möglichkeit zu sehen, wer du wirklich bist, weil du alles in deinem Inneren versteckst. Ja, also wenn ich hier und da und dort mal was von mir zeige und verwirkliche, auch schaffe, ist das ein Raum, wo eigentlich Menschen gerne eingeladen sind. Sie dürfen staunen, sie dürfen sich inspirieren, was sehr wichtig ist, darauf komme ich noch, und sie dürfen dich kennenlernen. Also neben dem, dass du dich selbst auch kennenlernen wirst, gibst du auch anderen Menschen die Möglichkeit, dich kennenzulernen. Warum ist der kreative Garten auch so wichtig? Wegen der Inspiration. Die anderen Menschen können sich ohne deinen kreativen Raum nicht entfalten. Sie brauchen deine Selbstverwirklichung, um ein Puzzlestück für ihre Ideen und für ihre Kreativität bei dir finden zu können, damit sie und ihre Projekte auch vollständig werden können. Also ohne einander geht es nicht. Man darf sich das so vorstellen, wirklich wie ein Garten. Wenn du einen verwüsteten Garten hast und Menschen laufen da täglich vorbei, da, da bleibt niemand stehen und niemand bewundert diesen Garten und da passiert einfach gar nichts. Und da laufen Menschen hin und her mit ihren Gedanken und ähm, mit ihren Sorgen und da ist nichts. Und stell dir vor, du krempelst diesen Garten um und du gestaltest diesen Garten um. Du pflanzt schöne Rosen, du pflanzt vielleicht Obstbäume, du pflanzt Gemüse, äh, du machst eine schöne Feuerstelle, wo Menschen da ums Feuer sitzen können, Gitarre spielen können und singen können vielleicht. Was das jetzt für eine Auswirkung auf die Menschen haben, die da Tag ein, Tag aus vorbeilaufen. Was glaubst du, werden sie machen? Sie werden stehen bleiben und den Garten bewundern. Und dann werden sie am nächsten Tag dann auch mal reinkommen. Sie werden dir vielleicht mal Fragen stellen, was sind das für Rosen? Wie hast du dies und das gemacht? Sie werden vielleicht deine Äpfel probieren. Und dann äh, kommen die nächsten und dann ja bleibt ihr ja wirklich auch da ums Feuer sitzen, spielt Gitarre und singt zusammen. <lacht> und äh, Das ist ein Raum, wo Menschen gerne jetzt eingeladen sind, um sich zu erfreuen, um sich zu inspirieren, um Freundschaften zu schließen. Sie laufen nicht mehr jeden Tag an deinem Garten vorbei und äh, sind verloren in ihren Gedanken. Sie motivieren sich, auch ihren eigenen Garten umzugestalten, neue Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen. Sie nehmen etwas mit, was ihnen das Leben verändern kann. Und jetzt stell dir wieder vor, wie es gewesen war, mit dem verwüsteten Garten. Was ist schöner? Möchtest du, dass die Menschen an dir vorbeilaufen und dich nicht wahrlich kennenlernen? Möchtest du das? Oder möchtest du wirklich endlich anfangen, dich zu verwirklichen, dich so zu zeigen, wie du bist, damit du so die anderen Menschen inspirieren kannst und wirklich Magie in deinem Leben erleben kannst? Das ist das, was ich den kreativen Raum nenne oder meinen kreativen Garten. Und jeder, jeder sollte seinen kreativen Garten mit seiner Kreativität und seinen Schöpfungen füllen. Ja, schön, oder? <lacht> ja, solange du nicht anfängst, dich selbst zu verwirklichen nach außen haben die Menschen keine Chance, dich wirklich kennenzulernen und somit hast du auch keine Chance, wunderbare Menschen kennenzulernen, mit denen du in eine tiefere Verbindung gehen wirst, weil ihr ja die gleiche Sprache spricht und weil ihr ja für gleiche Themen brennt. Und weil ihr euch ja gegenseitig auch inspiriert und einander weiterbringt im Leben, das ist ja auch etwas Schönes, weil das Bedürfnis, bei einem anderen Menschen im Leben etwas zu bewirken, ist auch natürlich. Also wenn du so das Gefühl hast, es tut mir gut, wenn ich als Persönlichkeit ähm, jemanden weitergebracht habe auf seinem Weg, weil ich nur an einem Abend etwas von mir erzählt habe und ihn inspiriert habe und dann tut er das gut, du fühlst dich dabei wohl, das ist natürlich. Das ist völlig natürlich. Und ähm, wenn wir auch sehr, sehr lange ohne dieses Gefühl, ohne dieses Erfolgsgefühl leben, ist ja auch natürlich, dass die Menschen frustriert werden und dass das Leben dann plötzlich einfach keinen Sinn macht und nicht mehr schön ist. Eben der weitere Aspekt des kreativen Garten ist die Inspiration. Die schöne Inspiration, die Befruchtung, weil Inspiration ist nichts anderes als Befruchtung. Genauso wie die Biene und eine Blume sich gegenseitig befruchten, eine Blume auf dem Obstbaum und dann wächst dann dort ein schöner Apfel oder ein, ein schöner Kirsch, genauso inspirieren wir uns Menschen gegenseitig. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, wenn du dich nicht verwirklichst, wenn du dich selbst nicht lebst, haben die anderen Menschen auch keine Chance, ihr Puzzlestück für sich zu finden. Das sollte dir auch wirklich sehr wichtig sein. Wenn, wenn du Angst hast, nach außen zu gehen und dich selbst zu zeigen und wenn du glaubst, du müsstest dich noch ein bisschen mehr zurückhalten und äh, so weiter, dann denke an die anderen Menschen, dann ähm, nimm das wirklich zum Herzen, denn es ist wirklich wahr. Und wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst, äh, auf so viele schöne Bücher, auf so viele schöne Begegnungen, die du gehabt hast, wirst du auch feststellen können, dass du gewisse wichtige Entscheidungen in deinem Leben nicht alleine gebracht hast, sondern dass sie immer durch jemand anderen inspiriert worden sind. Und so geht das immer weiter, weiter, weiter im Kreis. Und du bist wichtig, du bist wichtig, genauso wie du bist. Und die Idee, die eine Idee, die du hast, und das alles, was in dir schlummert, das alles, was aus dir herauskommen möchte, das ist wichtig. Wenn du dir das zum Herzen nimmst als Wahrheit, wirst du viel, viel, viel mehr Mut haben, deine Träume zu folgen, deine Träume zu leben. Dich so zu zeigen, wie du bist, und nach außen zu gehen. Ja, noch einmal eine weitere Sache, die ich dazu zufügen möchte, wenn es um die Inspiration geht, ist, dass wir, wenn wir uns wagen, unsere Ideen zu verwirklichen, die schon da sind, dass wir uns somit auch selbst inspirieren. Oft erwarten wir von uns selbst, dass wir. Einen großen kreativen Fluss haben, eine riesengroße Idee und wirklich schon alles durchgeplant. Das funktioniert so leider nicht. Die Ideen, die wir in uns tragen, die, die klitzekleinsten Ideenchen, die du als dumm abtust, die du als ja nicht so schön oder nicht so wichtig, nicht so grandios abtust, das sind genau die Ideen, die dich weiterbringen zu einem größeren Fluss. Und oft, wenn wir über kreative Blockaden sprechen, sprechen wir eigentlich darüber, dass wir uns selbst blockieren, weil wir ähm, in uns irgendetwas Grandioseres suchen und ähm, dem, was, was sich in uns meldet, wirklich kein Gewicht geben und keine Wichtigkeit. Da spielt auch das Entdecken eine große Rolle und du wirst nicht alle Schritte im Voraus wissen können. Das ist unmöglich. Das ist das System der Schule. Alles durchgeplant, alles durchgerechnet. Ja, und jetzt starten wir los. Aber hey, ich meine auch die Architekten und Großingenieure und Schiffsbauer und jeder, der so ein großes Projekt mal gestartet hat mit einer Planung, der hat es nie, nie nach diesem Plan gemacht. Ich glaube nicht daran, dass es einmal... In unserer Geschichte, Entstehungsgeschichte und, und der Geschichte der Planet Erde, jemals jemanden gegeben hat, der alles genau nach Plan gemacht hat. Auch diese Menschen sind dann irgendwann mal auf Probleme gestoßen und mussten ihre Pläne anpassen und abändern. Und genau die kleinen Impulse solltest du immer wieder mitnehmen, die Impulse, die dich wirklich dazu einladen, etwas zu entdecken. Neulich habe ich mit einer Malerin gearbeitet und ähm, da war eben die typische Vorstellung, ich male ein Bild, ich habe eine Leinwand und ja, jetzt sollte ich etwas malen. Ich habe aber Lust zu experimentieren, in mir ist so, 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 so viel und ich würde jetzt einfach mal stundenlang und tagelang eine neue Technik ausprobieren, mal vielleicht ähm, kleinere Bilder malen und, und gucken und schauen, wie sich das neue Material verhält, was, was kann ich auch noch alles damit machen und wohin mich das führt. Und genau dort muss man hinschauen. Da ist etwas am Entstehen. Du nimmst nicht eine Leinwand und denkst dir, oh, jetzt muss ich ein Bild malen, sondern du folgst diesen Impulsen, die dich rufen und ähm, all die Bilder, die sie mir in der Entdeckungsphase gezeigt hat, habe ich als die schönsten empfunden. <lacht> das hat so eine schöne Energie ausgestrahlt. Hätte sie mir nicht gesagt, dass sie da ausprobiert hat. Wurscht, <lacht> ist mir egal, es war schön. <lacht> Diesen kleinen Impulsen sollten wir immer folgen, wenn die dann verwirklicht sind, wenn diese Schritte dann endlich gemacht werden dann bekommst du die Anleitung, wie es weitergeht. Erst dann. Und baue dir bitte, was auch immer du machst, diesen Druck von der Gesellschaft ab. Du müsstest schon jetzt etwas Grandioses und Fertiges bringen, das die ganze Welt umhaut und begeistert. Das musst du nicht machen. Also Kreativität braucht Raum. Es braucht Zeit, es braucht Freiheit. Vor allem Raum zum Entdecken, Raum zum Lernen. Raum, zu, zu reif werden. Viele Ideen müssen ja auch erst reif werden, indem du diese kleinen Schritte machst. Und ähm, ja, deswegen spreche ich auch nicht so gerne über kreative Blockaden. Ich rede viel lieber über, darüber, die Kreativität in den Fluss zu bringen. Um, nein, in den Fluss zu halten. Ja. In den Fluss zu halten. Das ist mir viel wichtiger. Wie halte ich meine Kreativität im Fluss? Ja, ganz einfach, verwirkliche jede noch so kleine Idee, die sich meldet, die dich hinzieht. Hör auf, sie, ähm, sie und dich ja auch als dumm zu betrachten, als unwichtig, als unkreativ, als unfähig, als unfertig. Und ähm, wenn du das mal verstanden hast, dass dieser Prozess, dieser kreative Prozess so abläuft und nicht so, wie wir es in der Schule gelernt haben, dann bist du wirklich einen großen Schritt weiter. Dann bist du wirklich einen großen Schritt weiter. Wenn du bereit bist, es auszuhalten, nicht perfekt zu sein und es auszuhalten, dass auch ein paar Menschen um dich herum das mitbekommen, dann bist du wirklich gesegnet. <lacht> dann wirst du so viel vom Leben beschenkt, dann wirst du wachsen können, dann wirst du im Selbstvertrauen und Selbstbe in deinem Selbstbewusstsein auch wachsen können. Ähm, probiere es einfach mal aus. Und ja, äh, kreative Blockaden, natürlich entstehen sie bei vielen Menschen, die kreativ schaffen sind und die für andere arbeiten, weil sie auf Abruf arbeiten müssen, weil sie denken, ich muss jetzt bis dann und dann genau dies und das liefern. Quatsch, das ist ja Quatsch, viele verstehen die Kreativität nicht, die Kreativität braucht Raum, Kreativität braucht Zeit, aber für mich ist es viel wichtiger, dass du es selbst erst einmal verstanden hast, dass du es selbst erst einmal der oder die bist, die sagt, hey stopp, so kann ich nicht arbeiten, so kann ich nicht funktionieren. Ich brauche Zeit, ich brauche Ruhe, ich muss gucken und schauen, was da in mir ist und von mir aus also musst du wirklich nie wieder Angst haben von kreativen Blockaden. Ich habe zum Beispiel nie Angst, nicht kreativ zu sein. Ich vertraue immer darauf, dass das, was in mir gerade ist, heute passend ist. Und so darfst du dich ja auch entspannen. <lacht> genau. Ja, uiuiui. So viel ähm, zum Verändern im Leben vielleicht bei den einigen von euch, ähm, die bis jetzt die, die, die ja den, den, den falschen Sternen gefolgt haben, sage ich mal so. Ich weiß äh, manchmal verlangt Kreativität von uns wirklich das Umkrempeln von unserem ganzen Leben. Sie verlangt von uns wirklich Grenzen zu setzen. Sie verlangt von uns ehrlich und authentisch zu sein. Sie verlangt von uns, dass wir uns Zeit oder Auszeit für uns selbst nehmen, ähm, aber glaube mir, das ist das Schönste, was dir im Leben passieren kann. Äh, es ist Zeit, dass wir alle etwas mutiger werden. Es ist Zeit, dass wir diese Teufelskreise, in denen wir leben, endlich mal unterbrechen. Mag sein, dass sich das vielleicht am Anfang nach zu viel Arbeit und Veränderungen anfühlt und nach etwas Großem, was du nicht hinkriegen könntest. Aber glaub mir, das sind nur die Ängste. Also etwas Neues im Leben anzufangen und neue Wege zu gehen, das ist das Schönste, was dir im Leben passieren kann. Und ähm, wenn du eine oder einer bist, der ähm, wirklich vor großen Veränderungen steht und ähm, wenn du spürst, dass in dir noch so so viel ist und du fühlst, dass du jetzt wirklich auch etwas Neues von dir zeigen möchtest, dann go for it, dann mach das. <lacht> Tu das, die Welt braucht dich. Die Welt braucht dich, Baby. <lacht> also du wirst nur noch staunen, wenn, wenn du dir erlaubst, wirklich das, was du bisher zurückgehalten hast, nach außen fließen zu lassen. Ähm, wirst du selbst dich auch anders erleben können. Und die Welt wird einfach plötzlich um dich herum wunderschön. Und du schaffst alles. Also Ängste sind eine Lüge. Wir können noch viel, viel mehr, als wir glauben. Und die Welt ist gut, die Welt ist gut, die Menschen sind gut. Und wir spüren und fühlen uns viel, viel mehr, als wir glauben. Und was ich eigentlich sagen wollte, ja, es erwartet dich viel, viel Schönes, wenn du dich getraust, nach außen zu gehen, mit deiner Message, mit deiner Kreativität, mit deinen Projekten, mit deinen Ideen. Wenn du dich getraust, endlich mal wirklich dein Leben ja, mit äh, deinen Schöpfungen zu kreieren, deinen kreativen Raum und deinen kreativen Garten zu gestalten. Erlaube dir endlich einmal, mache dir Gedanken darüber, wie du das machen kannst. Ich weiß, es ist manchmal nicht einfach, aber es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich, endlich mal zu starten, dir das Leben mit dir selbst zu fühlen, sage ich immer so. Fühle dein Umfeld, deinen energetischen Raum, dein Leben mit dir selbst was auch immer das das ist. Möchtest du ein Buch schreiben? Möchtest du Bilder malen? Möchtest du Filme drehen? Möchtest du Gedichte schreiben? Möchtest du Meditationskurse anbieten? Möchtest du ähm, Yoga-Retreats anbieten? Möchtest du deine Arbeit in, den, in der Bank ähm, abgeben, um in Himalaya für, keine Ahnung, ein Jahr zu meditieren, dann mach das. <lacht> dann mach das, tue das dass Das ist könnte das größte Geschenk in deinem Leben sein. Mach es einfach, vor allem, wenn du die Idee sehr, sehr lange hast. Wenn du diesen Drang und Impuls in dir wirklich über fünf Jahre in dir trägst, dann ist das ein eindeutiges Zeichen, dass diese Idee auch dir nicht aus dem Kopf geht. Das ist wie der Atem, das ist dein nächster Schritt, das ist deine Berufung. Geh nach außen und mach es einfach, was auch immer das ist. Alles wird gut, alles wird einfach gut. Du hast alles, was du brauchst, um deine schönsten Träume zu erfüllen. Du hast alles, was du brauchst, um deine schönsten Träume zu erfüllen. Und das ist wirklich wahr. Mache einfach den ersten Schritt und dann wirst du auch sehen, was als nächstes notwendig ist, um ans Ziel zu kommen. Und das Spannende ist es, wenn du mal den ersten Schritt gemacht hast, kannst du nicht wieder zurück und... Ähm, dann, ja, kommst du in eine positive Spirale. Aber nun, liebe Leute, ich fordere euch auf, lebt euch genauso, wie ihr seid. Schaut mal tiefer hinein in eure Seele, was möchte sie nach außen bringen. Egal, was du machst und egal, wie weit du schon gekommen bist in deinem kreativen Schaffen, auch wenn du erfolgreich bist. Und wenn, ähm, wenn du schon eine gewisse Anerkennung erleben durftest, es geht noch mehr, da gibt es noch viel, viel, viel mehr. Also es geht immer weiter, das Spannende daran ist, es geht immer weiter. Und wenn du wirklich das auch ausleben durftest in deinem Leben und ähm, mir da jetzt so weit zugehört hast, dann äh, ja, gehe ich davon aus, dass da in dir noch viel, viel mehr schlummert, was du dich nicht getraust zu zeigen ja, und ähm, deswegen schaue ich hinein, was es ist, ähm, gestalte deinen kreativen Garten, ich freue mich sehr darauf, die Welt freut sich auch sehr darauf, und ähm, ja, ja, etwas Wichtiges noch, was ich über den kreativen Garten sagen wollte, ist, ähm, ja, dass unser kreativer Garten, unser kreativer Raum, unser Lebensraum ist, und wenn wir uns immer mehr und mehr zurückhalten und immer mehr nach innen zurückziehen, dann ist ja klar, dass jemand anderes unseren Lebensraum betritt und einnimmt. Also kein Raum auf dieser Welt bleibt leer. Und wenn du dich nicht ausbreitest mit dir selbst, dann tut das jemand anders. Dann kommen dir Menschen viel zu nah an dir ran und dann verwirklichen sich die Menschen in deinem kreativen Raum meistens mit dummen Ideen. Und das merkst du, dann, wenn du nach außen in die Welt schaust und etwas siehst, was dir nicht passt und was dir nicht gefällt. Zum Beispiel etwas von der Politik oder von unserem System oder von irgendjemandem, der etwas macht, das dir nicht passt. Ähm, schau auf diese Zeichen. Also wenn du dort siehst, dass ähm, dich etwas schmerzt und nicht in der Welt etwas so läuft, wie du es dir vorstellst, dann musst du wissen, dass das die Projektion der Welt ist, wie sie aussieht, wenn du nicht da bist. Ja, Das ist eine Leinwand, an der du die Welt so betrachtest, wie sie ist, wenn du nicht da bist, weil du fehlst. Die Welt ist so nicht gut, weil du fehlst. Ja, und sobald du anfängst, deine kreativen Räume mit dir selbst zu fühlen, ja, wirst du bald keinen Grund mehr haben, dich zu beklagen oder zumindest nicht so sehr wie früher. Aber du wirst jedes Mal bei jedem Schritt wissen, was zu tun ist und ähm, solche Situationen werden immer weniger und weniger. Ja, da gehen wir schon rein in das Thema Berufung. Darüber werde ich auch in den nächsten Folgen sprechen. Ähm, in der nächsten Folge erwarte dich auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Sechs Zeichen, dass du bereit bist, deine Kreativität der Welt zu zeigen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen heute für dich und ich hoffe wirklich, dass ich dich inspirieren konnte, neu und mutige Entscheidungen in deinem Leben zu treffen, ein paar Schritte weiter in deinem Leben zu kommen und dich zu öffnen. Hey, hey, schön, dass du da warst und danke für das Zuhören. Wie du siehst, ist Kreativität und Inspiration lebensnotwendig für uns Menschen. Alle Ideen, die wir haben, entspringen unseren verborgenen Fähigkeiten, die danach schreien, geliebt zu werden. Ich will, dass du heute mit auf den Weg nimmst, dass es so wichtig ist, irgendwo zu starten, um sich so auch weiterentfalten zu können und dass du lernen solltest, diesen Prozess voll und ganz zu genießen. Du siehst das auch bei mir, dass ich selbst lebe, was ich predige. Zum Beispiel hast du sicherlich gemerkt, dass ich einen oder den anderen Sprachfehler hier gemacht habe. Das liegt daran, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist, aber nicht nur das. Ich denke viel schneller, als ich sprechen kann und das führt manchmal zu einem Haus in meinem Kopf und in meinen Worten. Irgendwann mal habe ich aber entschieden, dass mich das nicht davon abhalten sollte, meine Kreativität hier für dich auszuleben und meine innere Welt nach außen zu treiben. Und das kann ich dir nur weitergeben. Warte nicht länger. Wenn du noch mehr Inspiration brauchst, findest du weitere Links von meiner Homepage Facebook und Instagram unten in den Shownotes, da ist noch eine spannende Facebook-Gruppe für Frauen, creative Woman. also schau mal vorbei. Schreibe mir auch einen Kommentar, ich freue mich über jede Art von Feedback und Austausch, schreibe mir deine Meinung und deine Erfahrung dazu. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest, bleib kreativ, bleib authentisch, bleib du selbst. Namaste und bis bald.